0: Dit is een Saxion-podcast van het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact. Vandaag gaan we het hebben over de reclassering. De reclassering heeft als belangrijke taak om herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen. Dit doet zij door middel van advisering, toezicht, gedragsinterventies en werkstraffen. Daarbij werken ze samen met justitie, zorginstellingen, politie, gevangeniswezen en gemeenten. Vandaag gaat Michel Lindenbank in gesprek met Attila Nemeth over de baten voor de maatschappij van het werk van de reclassering. Welkom Attila. We gaan vandaag met elkaar in gesprek over de baten. We hebben het eerder een keertje gehad over de waarde van reclasseren. En wat nu de waarde van reclasseren is, dat kwamen we toen in het gesprek een beetje achter, dat voor elke euro die je investeert levert... Uh, Ongeveer de samenleving 2 euro op. En toen hebben we dan een klein beetje over de baten gehad. We gaan nu vandaag met elkaar in gesprek. wat nou precies die baten zijn. En dat is de eerste vraag ook. wat zijn dan die baten die eronder liggen?
1: Nou, ik denk dat uh, misschien om te beginnen is het interessant. om uh, eigenlijk een beetje bij de kern van reclasseren te blijven. De reclassering uh, werkt aan ja, een, het, het, het reduceren van, uh, van, van het strafbaar gedrag. eigenlijk uh, van uh, cliënten. Uh, het is in ieder geval een van hun, hun hoofddoelen. Uh, en dat leidt eigenlijk tot uh, wat wij dan noemen vermeden veiligheidszorgkosten. Uh, en dan, moet je, dan kun je je daarbij voorstellen dat eh, als er minder strafbaar gedrag uh, uh, ont, ja, gedaan wordt, uh, uh, kun je dat eigenlijk, heeft dat een zekere waarde. En dan kun je denken dat in een normale situatie uh, worden er kosten gemaakt voor bijvoorbeeld preventie. Eh, als, als er een delict wordt gepleegd. Uh, dan uh, uh, kun je je voorstellen dat er kosten voor opsporing bij komen kijken, voor vervolging. Er komen kosten voor uh, berechting, uh, maar ook bijvoorbeeld ten uitvoerlegging. Um, en tenslotte heb je ook nog bijvoorbeeld uh, kosten rondom de ondersteuning van zowel dader als, als slachtoffers uh, en, en, en ook nog wat uh, kosten rondom de schade die mogelijk wordt veroorzaakt. Dus je hebt heel veel verschillende vormen van uh, uh, kosten die ontstaan op het moment dat iemand uh, uh, ja, strafbaar gedrag uh, uh, laat zien. Um, en op het moment dat je dus minder strafbaar gedrag hebt, uh, uh, ja, levert dat een waarde op in het verlengde van de veiligheidszorgkosten.
0: Dus als ik het samen mag vatten, door de inzet van reclassering wordt uh, strafbaar gedrag verminderd en dat levert eigenlijk minder veiligheidskosten op.
1: Ja, maatschappelijk gezien uh, kun je dat uh, zo stellen. En dat levert ook nog, uh, ja, de, de omvang daarvan uh, lijkt ook nog behoorlijk uh, groot te zijn. Uh, en dat heeft dus... Uh, ja, een hele mooie bijdrage aan uh, waar je net mee begon met je eerste vraag.
0: En dat zijn de veiligheidszorgkosten, maar zijn er nog meer baten? Uh, ja, nou, naast de veiligheidszorgkosten kun je bijvoorbeeld ook denken
1: aan uh, baten op het vlak van participatie. Uh, daarbij, ja, je kunt je al voorstellen dat uh, mensen in meer of mindere mate bijdragen aan de maatschappij. En dat kan bijvoorbeeld zijn via vrijwilligerswerk of via uh, werk, hè? gewoon het hebben van een baan. Uh, en op het moment dat mensen ander uh, gedrag gaan laten zien en bijvoorbeeld inderdaad ja, actief worden in vrijwilligerswerk of, of misschien zelfs een, een baan gaan vinden. Uh, dan uh, leidt dat tot uh, ja, een bijdrage aan de maatschappij en dat is een, een maatschappelijk effect. Uh, en wat er nog achter zit is uh, bijvoorbeeld ook nog een aspect als... Uh, Doordat iemand wordt gemotiveerd om bijvoorbeeld een opleiding te volgen... Uh, wordt bijvoorbeeld de kans dat hij dus een baan vindt uh, groter. Maar uh, eigenlijk gedurende de rest van zijn of haar leven... Uh, is het ook nog denkbaar dat, het, dat, dat iemands kwaliteit van het geleverde werk uh, uh, groter wordt. Simpelweg omdat je meer onderwijs hebt gevolgd. Uh, dus er zitten ook nog wat andere uh, laagjes
0: in... die uh, ook op de lange termijn echt wel serieuze maatschappelijke effecten kunnen hebben. Dus als, als ik het goed begrijp is een baat voor de samenleving om te zorgen dat cliënten van de reclassering meer gaan participeren in die samenleving. En dan participeren mag je dan vertalen naar meer werk, misschien door opleiding of vrijwilligerswerk.
1: Exact. En, uh, en misschien nog in de aanvulling daarop uh, hebben we ook nog uh, uh, ja, de zogenaamde werkstraffen uh, die de reclassering uitvoert. Ja, als je dat ook ziet als een vorm van, van participeren, want in, de, in principe leef je dan ook een bijdrage aan, aan de maatschappij, uh, dan zou je dat ook nog als, uh, als paad kunnen zien onder deze, deze noemer. En, en aangezien het om heel erg veel uh, uren gewerkte uren per jaar gaat, uh, ja, betekent dat ook nog echt iets serieus voor de, voor de maatschappij.
0: Oké, okay, en heb je ook nog baat rond bijvoorbeeld nou ja, vermeden schade of zo door uh, voorkomen delicten?
1: Ja, vanuit uh, het, het, het strafbaar gedrag, als dat, als dat minder wordt, dan heb je ook minder kosten aan, uh, 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 ja, aan schade die wordt veroorzaakt. En dan moet je denken aan ja, het, de schade aan uh, eigendommen zelf. Uh, maar je kunt ook nog denken aan bijvoorbeeld de afhandelingskosten van, van die schade. Dus Even heel plat gezegd, uh, dat de verzekeringsmaatschappijen uh, maken uren om iets netjes op te lossen. Uh, ja, als delicten worden voorkomen,
0: ja, hoeven die uren niet gemaakt te worden. Um, in een eerdere podcast met Anouk en Meinenke hebben we het gehad over de bestaanszekerheid. Uh, dat het heel belangrijk is bij het vooral voorkomen van bepaalde risicofactoren. Uh, zien jullie daar ook baten in voor de reclassering of eigenlijk de reclassering creëren? Uh, ja, dan, uh, dan hebben we het er eigenlijk
1: uh, volgens mij uh, onder andere over, hè, wat we net noemden, uh, debaten rond uh, participatie. Hè. Als, je, als je werk, uh, uh, als je een, een baan krijgt, dan gaat dat helpen in je, in je bestaanszekerheid. Uh, maar we zien het ook rond uh, schulden. Dus uh, um, we zien ook de, dat de reclassering uh, in beperkte mate uh, een, een, een maatschappelijk effect heeft ten aanzien van het uh, ja, vermeden schuldenproblematiek. Uh, en dan moet je, kun je je voorstellen dat bijvoorbeeld mensen uh, uh, ja, dat voorkomen wordt dat mensen in een schuldsaneringstraject uh, komen te zitten of worden geholpen op een, op een andere wijze met hun, hun schuldenproblematiek. Uh, en dat kan ook weer bijvoorbeeld tot consequentie hebben dat uh, uh, er minder kosten voor bijvoorbeeld uh, huisuitzettingen hoeven te worden, hoeven te worden gemaakt. Uh, en dat kan ook weer bijvoorbeeld maatschappelijke effecten... rondom maatschappelijke opvang uh, tot uh, gevolg hebben. Dus dat je misschien wel minder mensen in maatschappelijke opvang uh, nodig hebt. Um, en maatschappelijke opvang is heel erg duur. Dus iedere persoon dat daar niet naartoe hoeft te gaan... Uh, levert eigenlijk meteen een, een heel uh, mooi... Uh, ja, maatschappelijk gezien een hele mooie uh, baat op. Um, en daarbij moet ik dan wel uh, aangeven dat... Uh, het aspect wonen, uh, als, als mensen uh, een probleem hebben met uh, hun huisvesting... dan kan het ook nog zo zijn dat de realisering mensen juist stuurt naar uh, maatschappelijke opvang. Als, uh, als zeg maar, tijdelijke oplossing. Uh, en dat heeft dan ja, ook een, een maatschappelijk effect. Alleen dan in zekere zin in een negatieve zin, want er worden op korte termijn kosten gemaakt. Uh, maar dat is dan eigenlijk een middel om dan weer op termijn weer, uh, ja, iemand weer op de rit te krijgen... Uh, maar goed, als je het complete plaatje
0: uh, meeneemt... dan uh,
1: krijg je ook dit soort uh, maatschappelijke effecten... die je mee moet nemen in je analyse.
0: Dus een baten kunnen ook negatief zijn?
1: Zeker. Uiteindelijk uh, wat wij doen is dat wij kijken naar... Uh, wat doet de reclassering? Uh, wat levert dit op voor cliënten? En wat betekent dit voor de maatschappij? Uh, en daarbij kunnen er ook uh, ja, effecten zijn die negatief zijn... Uh, en de, de, ja, de maatschappelijke opvang is daar bijvoorbeeld een, een, uh, een voorbeeld van. Uh, waarbij je natuurlijk hoopt dat het een, een, een voorinvestering is. En dat je dus op termijn of onder, of, en onderaan de streep eigenlijk uh, uh, positief uitkomt.
0: En hoe zit het dan met gezondheidszorgkosten?
1: Nou, gezondheidszorgkosten is ook wel een hele mooie in het verlengde hiervan. Omdat uh, uh, bij gezondheidskosten kun je je voorstellen dat je op korte termijn. Uh, misschien wel juist meer kosten maakt... omdat mensen misschien eerder doorgestuurd worden... omdat de problemen worden aangepakt. Nou, Dan kun je je voorstellen dat dat eigenlijk op korte termijn de maatschappij ja. geld kost. Uh, maar de, ja, we verwachten wel dat dan op langer termijn... er juist weer misschien uh, gezondheidskosten worden vermeden... Uh, omdat problemen niet escaleren, problemen niet onnodig groot worden... Uh, en dan hebben we het nog niet eens over dat uh, uh, ja, een betere gezondheid maakt het ook weer mogelijk om bijvoorbeeld beter te participeren. Dus er zit ook een soort cirkelredenering uh, zit daar nog in.
0: Dus die baten kunnen ook met elkaar samenhangen, dat is wat je zegt?
1: Uh, ja, wat, uh, uiteindelijk zijn het een uh, soort van baten van dat wat reclassering doet. Maar je ziet dat die uh, eigenlijk verweven zijn met uh, ja, het, uh, de verschillende leefgebieden van, uh, van mensen. Uh, dus ze kunnen ook weer een, een tussenstap zijn naar andere baten.
0: En zijn er ook baten die, want alles wat je nu opnoemt is echt heel bijna direct aan werkzaamheden van de reclassering eh, te koppelen. Zijn er nu ook baten die indirect aan het werk van de reclassering te koppelen zijn? Uh, ja, nou uiteindelijk
1: uh, hebben we nog een, een, een wat abstractere baat. En dat is eigenlijk het aspect uh, vertrouwen. En dan gaat het eigenlijk specifiek over het vertrouwen in het rechtssysteem. Uh, en de gedachte is dat de reclassering levert een bijdrage aan... Uh, 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 ...vormt eigenlijk een onderdeel van het rechtssysteem. Uh, en doordat wij uh, een, een systeem hebben... Waar, ...wat een zekere mate van vertrouwen heeft... Uh, ...draagt dat bij aan vertrouwen in, in onze maatschappij. Uh, en wat, wat blijkt uit de literatuur... ...is dat uh, hoe meer vertrouwen er is in de maatschappij... ...hoe, uh, uh, hoe meer economische groei je hebt. Uh, dus ja, in zekere zin... ...ook al is het misschien maar een klein stukje van economische groei... Uh, draagt de reclassering als, als organisatie, als structuur uh, bij aan, aan, uh, aan onze economische
0: groei? Dus uh, vertrouwen is eigenlijk heel belangrijk.
1: Vertrouwen is een uh, voor zover wij kunnen al zien, is het een, een zeer relevant uh, aspect, uh, ondanks dat hij wel wat on, misschien wat ongrijpbaar is. Uh, maar hij is wel heel erg belangrijk.
0: Oké, okay, dit zijn ongeveer de baten. Zijn er nog baten die we vergeten zijn? Nou, dat is ook nog wel, daar zien we ook nog wel potentie in.
1: Nou, wat we, wat we nog niet hebben genoemd uh, en wat we zelf ook nog wel uh, lastig vinden om echt te kwantificeren. Dat is het, uh, het aspect van wat vinden wij het nou waard dat cliënten van de reclassering een verbetering hebben uh, ten aanzien van de kwaliteit van hun leven? Uh, en als je het helemaal doorredeneert en ook weer kijkt naar uh, voorkomen uh, strafbaar gedrag. Dan heb je het eigenlijk ook nog over kwaliteit van leven van uh, sl vermeden slachtoffers. Van mensen die eigenlijk geen slachtoffer zijn geworden. Um, en je hebt ook nog de omgeving van, uh, van cliënten van de reclassering waar, waar het ook van betekenis voor kan zijn dat iemand zijn leven uh, meer op de rit krijgt. Dus dan heb je het over partners en kinderen. Um, en de vraag is even van wat vinden wij het nou als maatschappij waard dat dat mensen gewoon een betere kwaliteit van leven uh, uh, ervaren en uh, dat is een uh, dat is een vrij abstracte uh, uh, baat waar we, ja, waar we ook nog niet echt een handen en voeten aan hebben kunnen geven in kwantitatieve zin, maar het is wel iets. Het is wel het wel het is wel een effect wat er is.
0: Oké, okay, dus wat je eigenlijk we hebben we net een hele mooie opsomming van verschillende baten gezien die eigenlijk allemaal bijdragen. Uh, aan de maatschappelijke impact of de maatschappelijke waarde van de reclassering. En dat zijn, die baten zijn uh, effecten of neveneffecten uiteindelijk van het werk wat de reclasseringsmedewerkers uh, doen. Exact. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel. Ja. Dit was een Saxion podcast van het Lectoraat Moduleren van Maatschappelijke Impact. Voor meer podcasts, bezoek de website van het Lectoraat op www.saxon.nl/mmi.